0: que son dos días.
1: Montserrat Domínguez. Lleva el tiempo de los libros, el tiempo de la lectura y de los autores en a vivir que son dos días. Oscar López, buenos días. Buenos días. Creo que tenemos noticia, ¿no?
0: Hombre, una noticia... Siempre es importante todo lo que rodea a Gabriel García Márquez y se va a publicar un nuevo libro suyo, un uh-huh. libro especial, eh, también hay que decirlo, no es una nueva novela, se va a publicar el próximo 29 de octubre y bajo el título de Yo no vengo a decir un discurso, pues se recogen 22 textos que escribió García Márquez en su día para ser leídos ante una audiencia. Uh-huh. Entonces aquí vais a encontrar textos de todo tipo, desde algunos más biográficos hasta otros donde reflexiona sobre la escritura, sobre el periodismo, ¿recordáis aquella famosa polémica sobre la jubilación de la ortografía? Pues también aparece, toca temas relacionados con la educación en América Latina, también sobre cuestiones de ecologismo, en fin, toda una serie de discursos, algunos de ellos inéditos, no uh-huh. eran todos conocidos, y yo creo que es una buena oportunidad para añadir más una obra, a esa lista interminable de títulos de García Márquez que nos permitirá, en este caso, conocerle un poquito mejor, si cabe, porque mira que ya se saben cosas de
1: Sí, hombre, no es lo mismo, no es igual que no. un trabajo original, pero no está mal, porque es verdad que está bien recuperado Hola, Manu, ¿veraste? ¿Y Hola, buenos días, creí que no me veías No, hombre, ¿cómo, ¿cómo no? Ya sabes cómo se pone mal. Oye, no. Sí,
2: desde luego, son mismos. Son. Oye, que me parece que efectivamente es una buena noticia, es una buena idea, aunque mí el título me da un poco de miedo, porque esto es como cuando
0: un orador empieza diciendo seré breve. ¿Sabes qué? Sabes que no lo va a ser. Digo... Es lo
1: mismo cuando dicen, y ya termino. Eso
0: es. <risa> es que, en principio, a García Márquez no le gustan los discursos y hay, en alguna ocasión en alguno de esos discursos siempre ha empezado diciendo precisamente eso yo no vengo a decir un discurso y luego al final se acaba enrollando entonces ahí está un poco la paradoja
1: bueno, pues escuchad esta frase, a ver qué os parece. No es que las palabras merodeen inciertamente algo. El mismo mundo es incierto. Las palabras son exactas. Una frase que escribe en su diario el protagonista de la nueva novela de Antonio Escarmeta, el valor de las palabras, pero también la sensibilidad, la ternura, la añoranza, la amistad y por supuesto el amor, a todo ello nos tiene muy acostumbrados Escarmeta, llenan estas breves y escasas 147 páginas de Un padre de película de la editorial Planeta. Por haber querido tanto... Es mi
2: desesperación. La voz del corazón llegará a tu
1: consejo. Amor, qué malo eres, dice Lucho Gatica. Antonio Escarmeta, muy buenos días. Hola, buenos días. Luego hablaremos de Antonio Escarmeta y los boleros, pero ¿por qué la música es tan importante en este libro?
3: La música acompaña a los protagonistas de mis novelas todo el tiempo, como nos acompaña a nosotros. La música es como las partituras incidentales de las películas. Al oír una melodía nos sentimos como protagonistas de algo. Entonces en la música, y especialmente las canciones pop, las que quedan en el tesoro emocional de la gente, encontramos señales de reconocimiento. A veces basta que tararíamos una canción común que teníamos hace uh-huh. cinco años para que renazca un amor, del recuerdo de una historia. Uh-huh. En fin, la música no es lo que hace daño en el mundo, es una compañera muy, muy fiel
2: hoy no solo la música es importante en la vida real y en este libro sino también el cine tiene un protagonismo importante y no es la primera vez que tiene protagonismo el cine en en alguno de tus libros
3: Sí, el cine es una de mis pasiones lo que sucede en mi novela un un padre de de película (ríe) y no en vano la palabra película ya está en el título que puede tener distintas interpretaciones lo que sucede es que allí hay películas que cumplen una función que están metidas dentro de, de la historia. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, una película importante es un clásico del cine western que se llamaba Río Bravo. Uh-huh. No sé si la recuerdan, una ¿no? película sí. sí. de Howard Hawks actuaban John Wayne, uh-huh. Dean Martin, Angie Dickinson, Ricky Nelson. Y la, lo que me gusta de su historia es que Dean Martin hacía el personaje de un sheriff medio cobarde y borrachín. Que no no le iba nada
2: mal. Entonces
3: el pobre tenía muy poca autoestima, y como en las películas de Howard Hawks siempre le ofrecen a sus héroes la posibilidad de una una redención, y a la larga Dean Martin, el, el el que hace del, algo así, el borracho, tiene un acto de redención absolutamente sublime. Y eso tiene algo que ver con lo que le va pasando a los modestos antihéroes o pequeños
1: héroes sí. de mi historia en un padre de película. Pues me gustaría, Antonio, Oscar y Mano, que escucharais esto.
0: Está bien, márchate. No voy a ser yo quien te lo impida. Vete si quieres, vete. Vuelve a la bebida. Anda, emborráchate. Pero escúchame bien. Si alguien te arroja un dólar a la escupidera, no esperes de mí que haga nada. Arrodíllate y sácalo.
1: ¡Chas! Arrodíllate y sácalo. Ya <risa> no sé, Antonio Carmeta es posible que conozca la película en versión original o con otro tipo de doblaje, pero así es como la conocimos nosotros, Antonio. Sí,
3: ¿Eh? es, es, es curioso. En Chile las películas se dan con subtítulos. Sí. El
1: doblarlo es un
3: hábito español. Sí. Eh, incluso la película El cartero... Y Pablo Neruda sí. Yo siempre la vi en italiano con subtítulos En los distintos idiomas que se daba Y una vez en una radio Me pusieron de sorpresa el doblaje español y te de atónito claro, no reconocías <risa> nada de otra de, de, de película nada. bueno,
0: quiero deciros también que en el western este del que estáis hablando también se canta porque Dean Martin evidentemente cantaba y hay una canción de Ricky Nelson tocando la guitarra con Dean Martin cantando y silbando que está ahí en la, donde está el sheriff y es una canción también famosita ¿eh? es sí. decir que si la recuperáis lo podréis ver
1: oye, luego quería preguntarte por eh, El cartero y Pablo Neruda la película que está basada en tu libro Ardiente Paciencia pero Óscar me gustaría eh, que nos adelantemos Cantaros un poquito qué es lo que vamos a encontrar en este padre que no de cine sino de película. Pues es una novela muy cortita, aquello que algunos dirían que es una novel, otros dicen que es una fábula.
0: Es una novela que yo creo que va por dos caminos que se van entrecruzando, dos, dos caminos narrativos. En uno de ellos encontramos como dos jóvenes, un maestro, un joven maestro porque es muy joven y un alumno suyo... ...van a vivir una historia de tránsito de, de la juventud, de la adolescencia a la madurez... Con el sexo un poco como vehículo que les va a ayudar en ese en ese tránsito. ¿no? Y paralelamente hay otra historia que tiene que ver con la ausencia del padre del maestro, un, un francés que decide regresar ...hipotéticamente digo... ...porque ya veréis lo que ocurre... ...no voy a entrar en detalles... ...pero que decide regresar a París... ...y cómo vive ese maestro... ...esa ausencia... ...bueno pues con todos esos elementos... ...relacionados con la música... ...el cine y la propia literatura... ...yo creo que Antonio aquí hace... ...toda una reflexión también... ...a mí me ha gustado sobre todo... ...esa reflexión sobre el paso del tiempo... ...pero entendido como un paso del tiempo inevitable... ...que te obliga indefectiblemente... ...a asumir responsabilidades... ...y los protagonistas... ...de esta novel... ...de esta delicatez en literaria... ...se ven forzados precisamente... ...a asumir responsabilidades.
3: Creo que justamente el sentido de, de la novela y lo que he buscado en esta novela que te me encuentro muy muy decantada muy destilada en sus ciento cuarenta y tantas páginas es que capítulo a capítulo vaya Aconteciendo algo que vaya sorprendiendo a los propios personajes uh-huh. Pero paralelamente que vaya sorprendiendo al lector Digamos que haya una espontaneidad en el contacto entre el lector y personaje Y ese es el, el mayor tema Es decir, cómo llegar a, a ser una persona realizada, plena Cuando se tiene una tristeza uh-huh. tan grande uh-huh. en, la, claro. en la intimidad como este narrador que es un profesor normalista en un pueblo pequeño que adora a su padre y su padre que es un francés avecinado de Chile dice que ya está harto de vivir en esos lugares tan precarios y que adora que añora la gran cultura europea y que quiere volver a, a su país y ver a los amigos y, 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 y le viejo pan y todo esto y bueno, esto tiene mucho que ver con el prestigio que tienen los europeos que se han avecindado en, en América Latina. Entonces son, son muy apreciados porque han abandonado un terreno culturalmente mucho más rico ...y se han ido a vivir a lugares que son más desprovistos culturalmente... ...entonces los europeos que se quedan allí... ...siempre tienen como este toque de distinción... ...el francés, el español... El... ...entonces este, este padre... es ...justamente el día en que su hijo jovencito de 21 años... ...vuelve de la capital con su título de profesor normalista... a enseñar en el pueblo... ...se sube en un tren para ir a tomar un barco que lo va a llevar de vuelta a París. Entonces, el narrador queda herido.
1: Esa escena es terrible, Antonio Escármeca. Eso del hijo bajando eh, del, del tren mientras sube el padre. Estamos es así en el metro, el tráiler de la película de, de Luis Mal, porque además. El, el libro es también protagonista y Pero, bueno, aunque no. No, <risa> no, <Sí. risa> Que uh-huh. por ¿Y?
2: cierto, es curioso porque esto, si los clubes de lectura casi siempre se nos enlazan unos con otros de alguna curiosa manera, ¿no? La semana pasada hablábamos de Fahrenheit y en Fahrenheit en la película se quema este libro se hace referencia a este libro también ¿no? yo quería preguntarle a Antonio otra cosa un personaje del que no se ha hablado porque no es protagonista pero que a mí me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho es el panadero del pueblo el panadero es la antítesis de ese personaje de que tú estabas hablando ahora el extranjero, sofisticado que tiene este aire de distinción por ser europeo porque curiosamente fabrica pan y le pega el vino. Es, <risa> a mí este pan y vino, en este personaje tan... Eh, que encima es un poco el enlace del padre y el hijo, ¿no?
0: Es el espejo, creo que dice en la novela, ¿no? Claro, ese. El... Lo define como el espejo, el propio padre. Sí, es como
3: el panadero, es como el, el molinero, es como el espejo cálido. Él mismo es, es como un ángel bondadoso que no tiene una personalidad que quiere exhibir y mostrar <risa> ni tener una gran historia. Todos aquellos que conversan con él... Pueden verse reflejados en lo que ellos auténticamente son en el rostro, la amabilidad de este panadero, que este molinero que fabrica yeah. este pan, y que es un poco filósofo. Sí. Uh-huh. Y es como el recipiente de, de, de las
0: penas de, de los protagonistas. Es que es muy difícil hablar de estos personajes sin desvelar detalles de la historia. Ah, porque sí. claro, como Antonio ha escrito una novela, tan breve, de capítulos tan cortos, con un estilo tan desnudo, donde no hay ningún tipo de retórica, a la que sueltas algo ya corres un riesgo, y como él uh-huh. tiene esa intención precisamente de sorprender al lector, claro, claro eso no vamos a estropear bueno, nosotros, claro, claro, claro pues no hablemos de la novela, hablemos pues bueno.
1: solamente del cine y de la música que acompaña la novela Acuérdate
3: de Acapulco de aquellas noches María bonita María de...
1: No, no es verdad, no podemos no hablar de la novela Pero déjame, Oscar, que te diga que supongo que habrás apuntado y habrás tomado nota de las primeras líneas de la novela Soy el profesor del pueblo, vivo cerca del molino, a veces el viento cubre mi cara de harina Tengo piernas largas y las noches de insomnio han tallado ojeras bajo mis pestañas ¿Sabes, eh, Antonio Escarmeta, por qué le digo esto a Oscar? Porque Oscar es un loco de los arranques sí. y este realmente te ha salido espectacular sí.
3: Sí, es muy, eh, es muy delicioso el arranque de un libro para un escritor que lo tiene que meditar muy bien, porque allí se define el tono del relato. Uh-huh. Entonces eh, yo quería que esta fuera una novela muy muy tersa, que tuviera la, la paz del pueblo, pero al mismo tiempo... Quería que se entreviera el agua de fondo, eh, la, las pasiones, eh, la intensidad de las emociones mm-hmm. que hay por debajo de este relato plácido, casi poéticamente distraído entonces este es el modo como invito al lector a dejarse um, establecer en una atmósfera para que acompañe a los eh, personajes en la, las sorpresas que le va
0: deparando la vida yo tengo la impresión, no sé si vosotros también la habéis tenido mientras lo leíais, que este es un es un libro para ser leído en voz alta de verdad, es ¿eh? decir, el tipo de capítulos la manera como lo has escrito me da la sensación que es una historia para leérsela a otros.
3: Quería comentarte a propósito algo de que dijiste que cuesta hablar de, de la novela que es muy sencilla, sí. digamos no tiene ninguna complicación de ningún tipo, pero sí hay mucho factor sorpresa en un uh-huh. padre de, de película para los protagonistas ¿sí? y para el lector, la misma dificultad tuvo la persona que diseñó la contratapa de la novela. Porque habitualmente en la contratapa de la novela se cuenta algo acerca de la anécdota de la historia. Y se ve Por eso que esta es persona es... tuvo la dificultad y finalmente no puso nada. No cuenta sino... nada, efectivamente. Efectivamente, lo que dice es cuáles van a ser probablemente las emociones, <risa> los sentimientos que tenga el lector que lee claro, esta historia. Es que, Pero si es que yo no claro, quiero decir no, nada.
0: Es que algún día, algún día tendríamos que hablar de los que escriben esas contraportaciones porque hay algunos que te cuentan directamente bueno, a la novela. ¿eh?
1: Tomo nota porque lo yo, tenemos que hacer ya, pero en este Yo he caso, pasado por ese trago y es tremendo. <risas> Hace bien en decir que es una fábula, ¿no? Casi más que una novela. Oye, tú decías, Oscar, que esta es una novela, parece, hecha o escrita para ser leída en voz alta. Y yo lo que te pregunto, Escarmeta, si es una novela que se puede trasladar al cine.
3: Verdaderamente tengo que ser muy, muy honesto en esto. Cuando yo escribo una obra es una narración, me concentro completamente en la la novela hay que crear un mundo poético autónomo, ser muy fiel a la intimidad de los personajes respetar su espontaneidad tratar de que el lenguaje resulte comunicativo, y, y es eso es literatura lo que tengo entre manos entonces jamás pienso en la eventualidad de que una historia vaya a ser posteriormente adaptada al cine. Yo creo Ahora, que embargo... si eso viene es un beneficio extra <risa> claro, al cual bienvenido. yo digo que no. Sí.
2: <risa> yo creo que nosotros estamos bastante acostumbrados a leer, a pensar en imágenes y a pensar en adaptaciones, sobre todo cuando es un autor al que se ha adaptado tanto. Uh-huh. Yo efectivamente la leía y decía, es precisamente por esa característica, esa condición que estabais comentando de la sencillez, de la trama tan lineal, tan continuada y tan desnuda de adornos, me parece que es muy fácil de traducir a, a imágenes. Así como yo le quería preguntar, a Antonio, si está contento con las adaptaciones que le han hecho hasta ahora, porque es muy difícil pasar ese lenguaje suyo, que es casi prosa poética, a imágenes en las que se pierde esa calidad literaria. ¿no?
3: Yo me considero muy afortunado sí. la versión que se hizo de El Cartero de Neruda con el título El Postino, que llegó sí, sí, sí. a estar nominado a cinco Óscares, con las actuaciones deslumbrantes de Máximo Troiz y Philippe Noiré. Y, no olvidemos a María Gracia Cuchinota Fue una película que dio la vuelta al mundo Fue un éxito y se quedó metida en el corazón de de la gente De manera que es una película que adoro Yo creo que fue un tratamiento muy sensible de la historia Sobre todo porque el director británico Michael Radford Cuidó muy bien las proporciones que hay en esa novela Entre humor, política y poesía Que habitualmente no se combinan bien en cine Pero
1: gracias al... de, de Michael Radford yo creo que se logró una película muy bien pero Escarneta no solamente sí. al cine es que el postino o los personajes de ardiente paciencia se han llevado a la escena de otra manera radicalmente distinta. Oh. Oh. pero además, si no he leído mal, que has tenido la oportunidad de ver la ópera que ha cenado Plácido Domingo, porque él es el director de la, de la ópera de, de Los Ángeles y que ha cenado hace nada, hace unas semanas, porque lo hemos comentado aquí, incluso en A Vivir, que son dos días, y el postino en Los Ángeles, como una ópera.
3: Bueno, estuve en la premiere mundial ¿Sí? de, de la ópera El cartero basado en mi novela, el cartero de Neruda, en Los Ángeles, con la etiqueta de rigor, vestido de, 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 de smoking. <risa> Fue un acontecimiento verdaderamente que alborotó toda la ciudad de Los Ángeles, ahí al ladito de Hollywood, y es una adaptación muy muy bien lograda de, de la novela a un género que es el, el género de los géneros, a mí me pareció la gloria que Placio Domingo uh-huh. cantara el rol de Pablo Neruda. Uh-huh. Fue un estreno inmensamente ovacionado, uh-huh. y yo siempre tengo un poquito de cautela porque a veces el público se engancha muy fuertemente con una obra, y después la crítica no, no, lo, no acompaña este entusiasmo. Uh-huh. Así que, para celebrar, celebrar, esperé el segundo día. Y la crítica tanto local norteamericana como internacional fue unánimemente elogiosa. Domingo está dichoso
1: de de haber elegido, digamos, ya está próximo a los 70 años, el papel de de Pablo. Está musicado por un mexicano, pero hablando, volviendo al cine, me gustaría recordar, Antonio, nosotros estuvimos aquí a Fernando Trueba hablándonos del rodaje que hizo en tu país, en Chile, del baile de la victoria, el libro con el que tú ganaste el premio Planeta hace ya unos cuantos años. 2003, ¿no? Sí, sí hace ya... Fernando Trueba nos contó qué es lo que le pasó al leer tu libro.
2: Cuando leemos una novela siempre lo que hacemos es que cada lector lo una película distinta en su cabeza. El acto de leer es una película que no se ve más que en la cabeza de cada lector, ¿no? y esta novela pues eh, es cierto que los personajes me atraparon me enamoré de los personajes
1: es verdad, cada lector rueda su propia película claro. y tú en esta concretamente en la, en la que dirigió Fernando Trueba en el baile de la victoria interpretabas un mini papel ¿no? sí, ¿te ha vale. gustado no, eso de hacer cameos? No. Y,
3: bueno, hice un crítico de, de ballet ah. es, es curioso porque yo soy una persona que tiene un volumen considerable no me, no me considero ágil eh, entonces me pusieron en este papel que tiene que jugar Jugar justamente movimientos tan gráciles es realmente un pequeño papel, un cameo, pero uh-huh. está en un momento altamente emocional sí, que, el, de, el, de la película. El que crítico justamente... que va
2: a ver bailar a Victoria, a Victoria. En, el, en el teatro y que sí. han secuestrado
3: se queda pasmado. ¿eh? Sí, 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 sí. Y el sí, problema sí. es que como yo no soy actor, sino que simplemente un, un autor yo reacciono muy espontáneamente y muy emocionalmente a lo que estoy viendo. Entonces, en esa escena donde Trueba me filma, yo me emociono muy muy realmente, no puedo ocultar la emoción que tengo. Cualquier actor como Ricardo Darino o algunos de los otros grandes actores que han trabajado con Trueba, controlan, manejan sus emociones, tienen como manejarlo Yo en este caso, no, en la literatura, si, si lo consigo
0: creando la atmósfera pero aquí me entregué completamente a la emoción de lo que estaba viendo ahora, imaginaos ganado el premio Planeta muchísimo éxito con la adaptación del cartero ha salido a saludar en la ópera que ha hecho Plácido Domingo con muchísimo éxito cameos en el cine toca todos los palos eh, porque no hemos contado también que además ha sido un exitoso presentador de televisión también con un famoso programa de libros quiero decir que es que Antonio es una persona inquieta y polifacética bueno, yo amo la literatura
3: amo la poesía, amo la música, amo, amo, amo todas las artes. Y um, me desespera un poco el hecho de que en la vida cotidiana de la gente, la presencia de la literatura y de, y de las grandes artes, de la gloriosa tradición cultural que nuestros antepasados han hecho para nosotros, no esté actualizada en la vida diaria. Entonces lo que intenté en mi programa de televisión y lo que intento en mi literatura, es lograr una fricción entre la espontaneidad de nuestras modestas vidas y la gran cultura que nos dejaron entonces mi sueño y por eso trabajé un tiempo en televisión es meter la gran cultura que nos han dejado de herencia en la vida cotidiana de la gente y tratar de que esta vida cotidiana de la gente también modifique altere, bastardee un poco
1: informalmente la cultura que está allí en los estantes de las bibliotecas pero no en las calles bueno, sabemos lo que te proponías yo lo que me preguntaba es qué te propone cuando escuches, por ejemplo, a este caballero porque nos cuentan, Antonio que estás escribiendo boleros para Toquiño Eh, bueno, no
3: son boleros no, Eh, no, eh, digamos en... Toquiño, básicamente podríamos, mucho de lo que hace es prácticamente bossa nova. Los boleros, yo tengo boleros, entonces te puedo decir algunos. <risa> También, ¿no? Pero, <risa> pero he hecho un conjunto de textos para melodías preciosas de, de, de Toquiño. Más bossa nova entonces. Hemos, sí, hemos logrado, hemos trabado una, una amistad a lo largo de años. Es un álbum que viene trabajándose desde hace dos años. Para mí está totalmente completo o terminado. Voy a tener una celebración de de un cumpleaños mío en diciembre en en Santiago y allí junto con la presentación del libro en Chile de un padre de película en la segunda parte voy a aparecer con músicos, eh, cantantes, amigos y voy a dar a conocer algunos de los textos que escribí para Toquiño. Toquiño ha dado autorización tratándose de, de este cumpleaños para que aún antes de que él haya... Grabado el disco lo ¿no? Es o sea, como toca todos los pasos? Vas a hacer el estreno. <risa> bueno, suena, suena fenomenal, ¿eh? Vas a cantar, Antonio. Voy a, a ver cantar, cantar. ¿Y ¿Vas ¿no? a bailar, Antonio? Voy vas a susurrar. A... <risa> Voy a expresar <risa> los, los temas de alguna manera que van a ir un poco al borde del canto, de la recitación. Entonces mi idea es, en cada caso voy a exp- exponer eso lo es, uh-huh. voy a exponer la primera estrofa completa uh-huh. y una vez con el jazzita que me acompaña que lo haya hecho, uh-huh. que tardará unos 30 segundos, entonces entra a escena alguno de mis cantantes amigos que sí, son uh-huh. grandes artistas que ponen el, y cantan el tema completo, ya os digo
1: yo que esto acaba claro, en un no CD, ¿eh? esto acaba en un CD, <risas> seguro. seguro Antonio escarmeta un padre de película, acaba de editarlo Planeta es verdad, para leer, para pensar o para rodar una película mientras uno la lee pero en cualquier caso para disfrutarlo casi con cuentagotas porque no dura prácticamente nada, nada ¿eh? este padre de película muchísimas gracias Antonio Escarmeta por acompañarnos y que sea grandiosa esa presentación en, en tu país en Chile Eso <risa> muy a fuerte.
3: gracias a ustedes por la colaboración y la simpatía <risa>
1: Y antes de despedirnos, por cierto, uno de los temas que también acompañan a este, a este libro, este Isabel de Frankie Lane. Me gustaría brevemente, Oscar, que me des alguna de tus recomendaciones para esta semana.
0: No suelo recomendar nunca bestsellers, no por nada, sino porque... Mira, la, la cosa ha venido así, pero es, es? que os voy sí, a... Chulo, sí, porque, claro porque soy es. así, pero os voy a recomendar uno porque me lo he pasado muy bien con Sé lo que estás pensando de John Verdon. Es la primera novela de este ex creativo publicitario norteamericano, una novela de estas que está perfectamente tramada... ...con unas muy buenas reflexiones... ...sobre el comportamiento humano... ...porque es una novela muy psicológica... ...pero donde no falta la acción... ...imaginaos la historia... ...un día un señor recibe una llamada telefónica... ...y le pregunta... ...¿piensa usted un número del 1 al 1000?... ...se lo dice esta persona... ...y le dice... ...vaya usted ahora a su buzón de correo... ...y mire un sobre que va a encontrar... Abre ese sobre y encuentra ese mismo número... ...a partir de ahí... ...se genera toda una trama... ...que tiene que ver con un asesino en serie... ...que no castiga a sus víctimas físicamente... ...sino psicológicamente... ...recuérdame el nombre... John Berdon, sé lo que estás pensando, está en las listas de los más vendidos en todo John el mundo John Berdon, ahora.
1: sé lo que estás pensando. ¿Y tú, querido Verástegui. Bueno, pues os voy a recomendar una
2: novela que os la voy a contar brevemente para ver si la reconocéis. Esto es, en los albores, me gusta decir estos albores, en los albores del siglo XX, un profesor, un académico muy reconocido, que enseña griego, que lee a los clásicos que defiende una moral rígida y intenta enseñar valores espirituales imperecederos a sus alumnos y de pronto una noche cae accidentalmente en un cabaret y se enamora locamente de una cabaretera y a partir de ahí su vida da un vuelco total, si os digo que el cabaret se llama el ángel azul, a lo mejor (risa) os acaba de sonar, la novela es El profesor Unrat de Henrik Mann que es el hermano de Thomas Mann el el hermano menos conocido de Thomas Mann y bueno, esta novela, bueno pues habla eso un poquito, sobre todo de la doble moral porque este señor que está transmitiendo toda su vida estos valores morales rígidos resulta que cuando pierde la cabeza por la señorita Lola pues hace todo lo contrario a lo que estaba enseñando y además da a situaciones muy divertidas y muy cómicas porque este señor tan serio y tan mayorcito pues de pronto se ve envuelto en esa voraje en ese mundo uh-huh. del cabareteo es pues muy divertido
1: bueno pues de toda la familia Mann queda para mucho en ¿eh? uh-huh. esta ocasión Heinrich Mann el profesor Unrat rat es. muy bien Manu Berastegui mañana nos vemos mañana nos vemos Oscar López un beso fuerte un beso radio. a todos adiós adiós
2: A
3: vivir que son dos días Montserrat Domínguez